0: Du lytter til P1.
1: Knap 160 cm høj, med små perfekte bryster. Huset ligger nemt tilgængeligt med gode parkeringsmuligheder. Sexagten var god, hendes krop perfekt, så det var en dejlig oplevelse.
2: Og tilbyde sex for penge kaldes sommetider verdens ældste erhverv, men sproget om det udvikler sig hele tiden. Hvilke ord og vendinger bruger vi om betalt seksuelt samvær, det er dagens pikante emne i Klokersborg. For vi er i gang med årets første udgave af klog på sprogstedet, hvor vi undersøger sproget ord for ord for at se, hvad vi egentlig går og siger og skriver til hinanden. Og her i studiet har jeg besøg af en seksarbejder, en tidligere sexarbejder og nuværende forperson for seksarbejdernes interesseorganisation og af en sprogekspert. Og den første arbejder selvstændigt som seksarbejder. Vi havde egentlig en aftale om, at hun skulle sætte sig i sin bil og køre fra Aarhus og være med os her i studiet i dr i København her til formiddag, men altså Vær. Også trafikomstændigheder, som er ret oplagte for alle mennesker, som ser til venstre om over mod hovedlandet, så er Sofie Brandvarm med os på en udvidet telefonforbindelse hjemme fra Smiles for tiden, sne og storm om syvste by. Velkommen til dig, Sofie Brandvarm. Tak skal du have. Sofie, jeg går ud fra, med det navn så drypper øh, den, 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 den tøende sne fra alle dine tagrender hjemme øh, i, i, på, i boligen i Aarhus, eller hvad sker ja. der?
3: Nej, nah, mit hus er rimelig godt isoleret, så øh, varmen bliver herinde. Meget.
2: Men fortæl mig, Sofie, altså det første vi lige skal have af banen, udover eventuelt mit echo fra, fra den stemme, som går igennem på din telefonforbindelse, men det kan være, at det retter sig hen ad vejen. Altså, er det almindeligt, at sexarbejdere bruger arbejdstitler? Jeg går ud fra, at du ikke sådan er blevet holdt over døbefonden øh, og har fået vand i hovedet med navnet Sofie Brandvarm.
3: Nej, det er, det er ganske normalt, at man påtager øh, sig et øh, alias for ligesom at, øh, at kunne skille privatliv og arbejdsliv ad, ikke? og beskytte sit privatliv.
2: Okay, og, øh, ja. lad os vende tilbage til, hvordan du så beskytter det privatliv øh, senere hen, det vil jeg gerne høre mere om. Min anden gæst er forperson i sexarbejdernes Interesseorganisation, som har akronymet SIO, og hun optræder her kun med sit fornavn, Jelena, velkommen til dig, Jelena. Tak. Jelena, lad os også lige tage den her med øh, på forkanten af udsendelsen. Altså, hvorfor optræder en forperson i en interesseorganisation udelukkende med fornavn?
4: Jamen, det gør jeg af flere forskellige årsager, men Sofie var inde på det. Det er noget med at passe på sit privat person, sit privatliv. Og ligesom vi skal tale om det i dag, så er det sådan ret delikat og kontroversielt emne, og det vil sige, at man er ret eksponeret. Vi har tidligere oplevet folk, der af den ene eller anden årsag, enten kommer med trusler eller er interesseret i ens privatliv, og på den måde, så kan man i hvert fald holde det lidt mere nede. Altså siger du simpelthen ordet trusler? Altså får du decideret
2: trusler, når folk finder ud af, at du har arbejdet med som sexarbejder?
4: Det, som vi har oplevet i SIO tidligere, det er trusler, fordi vi er politisk engageret, fordi vi siger noget, der er så kontroversielt for nogle mennesker. Det kan være noget moralsk, det kan være noget religiøst, det kan være mange forskellige grunde. Folk bliver simpelthen så provokeret af, at vi ønsker, at sexarbejdere skal have rettigheder, og det gør, at nogle mennesker tyr til at true. Okay.
2: Min sidste gæst er med for at holde vores snuder helt nede i de sproglige riller. Hun er assisterende redaktør for det danske sprog- og litteraturselskab. Hun har kun skulle trodse diverse opslåede broer i Københavns Inderhavn for at komme herud til det her byen i dag. Men du er her dog i studiet. Velkommen til dig, Andrea Albertes Stengård. Tak skal du have. Andrea, er det, er det dit indtryk, at vi taler mere åbent om at købe og sælge seksuelle ydelser i dag, end vi gjorde for, lad os sige, en 10 20 år siden.
0: Mm. Måske i et vist omfang kunne jeg godt forestille mig det ja. Øhm, det man i hvert fald kan sige, det er, at fordi internettet er vundet så meget frem, så har vi fået nogle helt andre måder, man kan bedrive sexarbejde på. Så vi har fået langt flere forskellige betegnelser for, hvordan vi taler om det at bedrive sexarbejde. Altså man kan simpelthen varetage flere forskellige funktioner, end man har kunnet tidligere, fordi man med øh, digitale forbindelser jo kan øh, sælge seksuelle ydelser på nye måder.
2: Altså mere specifikt, altså en enkelt ydelse kan finde en enkelt person i universet, som interesserer sig for det. Er der kommet en bredere palette af ydelser og betegnelser i det her sprog?
0: Ja, eller man kan i hvert fald sige, at før vi havde muligheden for at streame, så kunne man jo ikke bedrive det, man kalder at være camgirl, for eksempel. Nej, okay. Så på den måde.
2: Alene der har man et ord, som er relativt nyt i sammenhængen. Ja,
0: ja. og det samme ordet sexarbejde, det, det stammer helt, det stammer tilbage fra 1990, så det er ikke engang... Det har mange år på banen. Nej,
5: okay.
3: på Så
2: Altså, hvis der er nogen, som ikke lige hørt det, så sang den meget, meget lange mand uh, Tobias Rehim her om at drømme om at være en luder i Dubai. Og lad os begynde med at få afklaret, hvordan man omtaler sig selv, og, og, eller jer ja, faktisk jer selv og jeres kolleger. Altså, hvordan har I det med, at uh, og det gælder også dig, Sofie Brandvarm i Aarhus, altså, hvordan har du det for eksempel med, at uh, et af popsangeren, pop Tobias Rehims største kommercielle hits i sit omkvæde har linjen drømmer om at være en luder i Dubai. Hvad tænker du om det, Sofie?
3: Jamen, øh, jeg tænker, at øh, han siger jo bare det højt, som øh, mange måske går og fantaserer lidt om. Okay. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, genkender
2: du dig selv i den tekst?
3: <laughs> ja, til dels sådan. Det der meget sådan... Ja, yeah. det... Ja, øh, yeah. altså for mig er luder jo et power -ord. Okay. Øhm, æh, så, så jeg, jeg, jeg skråler sgu højt med, når jeg hører ham i radioen. Det,
2: det er han det, søger, jeg er jo, feberdrømmer. jeg er en luder i Dubai, slår en rig ihjel, tager hans penge, tager hans bil og bare kører afsted for mig selv, drømmer om at være en luder i Dubai, bare lad mig gøre, hvad jeg vil, brænde hjerneceller af en cabriolet og så videre. Altså, det, det er åbenbart det er en eller anden form for drøm, han har, og måske skal man ikke sådan decideret tage det alvorligt, men, ja. men siger du, hvorfor er luder et power-ord for dig, Sofie?
3: Ja, men det... Øh, altså, for mig... Så, mit sexarbejde startede jo med en lyd af fantasi. Øhm, så, så for mig, der har ordet lød og altid været noget frægt. Øhm, og noget, jeg har brugt i frække sammenhænge. Øhm, og og altså, det bliver selvfølgelig også brugt som et skældsord. Men jeg synes først, det er et skældsord, hvis man siger fede eller klamme eller fucking foran. Okay. Hvad var det for en
2: fantasi, Sofie?
3: Jamen, jeg havde en kæreste og var, med, ham, eller var med, med senere på aftenen til en påskefrokost med hans arbejde, hvor jeg så møder hans chef. og Hans chef blev fuldstændig fortabt i mig og ja, ville rigtig gerne være sammen med mig. Og det, der gik en længere periode, og det endte ud i, at chefen så spurgte min daværende kæreste, om han så ikke bare måtte få lov til at betale for at være sammen med mig en enkelt nat. Og det tændte bare noget i mig, og min kæreste, han sagde selvfølgelig op <laughs> Men øh,
2: Så, men det så din kæreste ville mig. ikke være med til det? Han ville ikke Nej, låne ud eller lege dig. Nej, derud. det
3: ville han ikke. det ville han ikke Men det satte en fantasi i gang, og det er der, det hele er startet for mig. Jeg var 18 år gammel, ikke?
2: Men det tændte din kæreste af?
3: Ja. Det gjorde det.
2: Okay, jamen, you win some, you lose some, kan man sige.
3: <laughs> Så derfor.
2: Men okay, lad os lige dykke ned i det her ord, luder. Altså, Andrea Albert Stingård, luder. Øh, hvad er det overhovedet for et ord? Altså, hvor kommer det fra? Hvor har vi det i det danske sprog?
0: Luder kommer faktisk fra tysk. Og oprindeligt der betyder det noget i retning af, øh, at være en koket kan vinde eller skøge, men det har faktisk også en betydning, som mere betyder øh, ådsel eller lokkemad. Okay. Øhm, ja,
2: <laughs> Jelena, må jeg spørge dig
4: altså luder øh, er det et power for dig, Jelena at sige luder? Jamen det er jo et ældre ord som sådan ofte omtaler nedsættende omkring sexarbejderne nej, det er ikke et, 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 altså jo, det er et power -ord, hvis det er det, man, man tager det til sig som jeg også øh, ofte tænker det er det der med, at mennesker de siger jo nogle gange ting for at få en reaktion eller en provokation Øhm, og jeg synes, at seksarbejderne og inkluderet mig selv skal tage det ord til os og gøre det til et power-over fuldstændig ligesom vi har set med N-ordet øh, blandt de sorte eller blandt homoseksuelle, at, at ordet pludselig også bliver brugt i et sammenhæng, hvor at man, man tager magten fra dem, der ønsker at bruge det negativt.
2: Men, men Andrea, er vi enige om, at, at frem til øh, denne udsendelse øh, har luder primært været brugt negativt, eller hvad?
0: Men jeg tror, jeg er fuldstændig enig i det, Jelena siger. At der er sket det, vi med et ikke så dansk ord kalder for reclaiming. At, at man har set flere tilfælde, hvor, ord, hvor, hvor folk tager det ord til sig og bruger det i en mere positiv betydning. Men ellers er det fuldstændig almindt øh, udbredt accepteret, at luder er et skældsord. Øhm, blandt den brede befolkning, som altså ikke kan bruge det om en profession, de selv varetager.
2: Okay. Altså nu har jeg jo, Sofie, præsenteret dig og Jelena, som henholdsvis nuværende selvstændig arbejdende sexarbejder. Og Jelena er tidligere sexarbejder og nu øh, forkvinde for interesseorganisationen for sexarbejderne. Ikke? Øh, og dermed har jeg sagt ordet sexarbejder meget tit i radioen. Og egentlig ville jeg sige, hvis man havde vækket mig klokken 3 i nat og spurgt mig om, hvordan jeg vil omtale dagens program, så ville jeg bruge ordet prostitueret. For det opfatter jeg som øh, neutralt. Hvad siger du til det, Sofie?
3: Øh, prostitueret er overhovedet ikke et neutralt ord for mig øh, og for en, en stor øh, gruppe andre sexarbejdere også. Øh, og det er det ikke, fordi at det gennem tiden... Øh, bare har fået sådan en øh, negativ øh, ladning. Altså det, jeg prostitueret er af sådan en skrøbelig, øh, en skrøbelig person, som man skal passe på, og som er et offer, øh, og som skal reddes. Og det er, lidt den, sådan, det, er lidt, det er lidt den ladning, det har fået det ord. Og det, det er jo klart, det har man jo ikke lyst til at sætte sig selv øh, i i, den, i det. Altså Ja. I den bås. Ja, lige præcis.
2: Altså, Andrea, giver du Sofie her ret i, at prostitueret er et stigmatiserende ord?
0: Ja, det er det faktisk i en vest omfang. Det kommer fra latin pro, pro og statuere, der er sat sammen. Og det der så hvad en... betyder
2: statuere Jamen, og pro? Det, be
0: altså, det betyder egentlig at stille noget frem, men ikke at stille noget frem øh, på den floreste smukke hylde, men mere at stille noget frem til spot. Øhm, så det har det. Eller her... i stedet
2: for måske også. Hvordan tænker du? Prostituere, stituere, ja. altså at man sætter noget i sted. Jeg tror, det var måske bare en fordom, Nej, det er, at jeg tror, det er at sætte noget i sted for noget andet.
0: Nej, det er faktisk mere at stille noget frem for okay. offentligheden.
2: Prostituere. Mm -hmm. Okay, så, så i virkeligheden så handler det om at stå på udstillingshylde?
0: Det kan man godt at være sige. til rådighed. Ja, vi kender det gamle ord at være et offentligt mig. Det siger jo også lidt om den der offentlighed, der har ligget i øh, at være prostitueret.
2: Okay, altså der er jo forskellige andre synonymer for det her, som vi kan prøve at gennemgå. Jelena, hvad, hvad siger du til sådan et ord som glædespige for eksempel?
4: Jamen, det er et ord, som der er blevet brugt igennem tiden, øh, og især på internettet. Jeg var selv en del af det her store World Wide Web, som seksarbejderne nød så godt af. Øh, og der er øh, blevet ordet glædes brugt øh, rigtig meget. Kan du lide øh, det som ord, som ja, stillingsbetejelse? Per ja, personligt bruger jeg det ikke, men det synes jeg, at hvis der er nogen, der mener, at seksarbejderne er glædes piger, mm -hmm. jamen, så er de velkommen til at kalde det, men der er jo også mænd og trans transseksuelle, der sælger sex, så... Det er helt op til den enkelte.
2: Og hvad med escortpige for eksempel? Hvordan, hvordan opfatter du det, Sofie? Øhm,
3: jamen, escort -pige, tror jeg... Altså, escort betyder jo outcall. Altså, at pigen hun, hun besøger gæsten derhjemme eller på et hotel. Øhm, så, så for mig er det jo, betyder det jo bare en sexarbejder, som kun kører ud. Øhm, men, men der er der også nogen, som bruger det øh, for sexarbejdere, fordi at de måske ikke helt forstår, Øh, hvad eskortdelen betyder, eller den betyder noget andet for dem. Øhm, så ligesom en, ja, det ved jeg ikke. Så eskortpig
2: er for dig sådan set en mere specifik stillingsbetegnelse, som handler om de ydelser, som kvinden stiller til rådighed.
3: Ja, i bund og grund, så handler det bare om, om hun kører ud, eller om hun kan besøges.
2: Altså spise her, eller tage med hjem, som de sagde i ja, min tids griller.
3: Øh, men, men kunne man ikke forestille
0: sig, at der også er sådan en escort for mig? Og nu er det jo bare min egne fordom, men escort kan ligesom høre med i en kategori sammen med sådan nogle ord som øh, luksusluder, eller sugar babe, cold girl. Noget, der har sådan, det har fundet, fået sådan en, en særpræget, glamourøs aura, eller hvad siger du, Sofie?
3: Jo, det kan godt være, at vi er lidt her af, men, men igen så er... Øh, alle dem, du nævnte, øh, det er jo stort set nogen, som arbejder på den måde, at de kører ud. Øh, altså forskellen ligger i, at, at hvis man øh, er massagepige, så arbejder man øh, enten øh, privat diskret eller på et bordel eller klinik, øh, hvor gæsten kommer og besøger dig.
2: Okay, ja. lad, lad betegnelsen ligge der, og fremover i den her udsendelse bruger vi ordet sexarbejdere. Sofie, du var jo lidt inde på din personlige historie, at du blev, havde et inspireret øjeblik, da du var 18 år gammel, som desværre kostede dig dit forhold til din kæreste, Han, han steg af ved det stoppested åbenbart. Men, men hvordan har øh, dit arbejde som sexarbejder så udviklet sig? Altså, er det et arbejde, som du ligesom kan glide ind i og ud af efter dine øh, følelsesmæssige, eller, eller personlige eller materielle behov?
3: Ja ja, altså det, man kan sige, jeg jeg er jo ret privilegeret, fordi jeg ikke behøver at leve et dobbelt liv. Eller mit, mit, jeg har selvfølgelig to parallelle liv, men de er begge to ude i det åbne. Så jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke så meget omkring mit arbejde, jeg skal eller jeg har ikke noget omkring mit arbejde, jeg sådan skal rende og skjule og så på den måde er det meget lige til for mig at, at lukke den ene der og åbne den anden.
2: Og så vil jeg gerne lige vende tilbage til det, som du var inde på i indledningen, Sofie, nemlig det der med, at du har en arbejdstitel, altså det navn, som du bruger som sexarbejder, og så har du selvfølgelig et andet navn, som du bruger, når du er privat sammen med folk. Altså har du grænser for, hvem du fortæller, at det her er dit primære erhverv at arbejde som sexarbejder? Altså siger du det også til en sidemand, som du sidder ved siden af til en konfirmation eller hvad?
3: Øh, altså, nu er det jo sådan, at jeg har for nogle år siden øh, været stået frem i medierne øh, med ansigt og selvfølgelig med mit arbejdsnavn. Men så, når jeg møder nye mennesker, så aner jeg jo ikke, om de har set mig øh, i medierne på forhånd. Øh, så der har jeg selvfølgelig altid i baghovedet, at jeg skal fortsætte med at beskytte mit, mit, øh, mit privatliv. Så derfor, når jeg møder folk, øh, så, øh, så præsenterer jeg mig altid som Sofie. Og, og hvis jeg så efter øh, lidt tid mærker, om du måske jeg gerne vil åbne, øh, åbne mit privatliv op for, eller et eller andet, øh, så kan jeg så fortælle mit, mit rigtige navn. Ikke? Men altså, det, jeg ligger aldrig skjult på mit arbejde.
2: Okay. DRTV har fået den meget udmærkede idé at lade personer med forskellige funktionsnedsættelser og diagnostiserede medarbejdere på fra TV glade om at interviewe folk, som de har et par hønser at plukke med. Og en af dem, altså ikke hønsene, men en af dem, som de havde en høne at pluk med, det var vores for siddende statsminister Mette Frederiksen, som fik følgende spørgsmål. Har du i din tid som statsminister tænkt på... At indføre nogle mere moderne tiltag i forhold
5: til paragrafen. Man kunne f.eks. lave nogle forbedrede ordninger, så handicappede nemmere kunne tilgå købeseks. Handicappet og svært generaliseret.
3: Det ærlige svar er nej. Det har jeg ikke, og det har jeg heller ikke nogen plan om.
5: Hvis jeg lige må spørge en gang, hvorfor?
3: Det er fordi, at jeg ikke selv er tilhænger af prostitution. Okay. Tak, Anders. et
4: spørgsmål. Ja.
2: ja, det spørgsmål havde statsminister Neve hørt komme, ved jeg sige. Jelena, altså, hvordan opfatter du statsministeren, lad os bare sige, ret blanke afvisning af at indgå i en dialog om det her spørgsmål?
4: Nu har jeg været så heldig at se den udsendelse. Jeg synes, at statsministeren er utrolig sympatisk hele vejen igennem, men bliver meget skarp, både på hendes sådan, gestikulation, men også i sin retorik når det her spørgsmål bliver stillet. Og så synes jeg, at det er et meget positivt svar, fordi man ikke er tilhænger af noget, af ikke ens betydning med, at de mennesker, som derudover det ikke skal have rettigheder. Der er rigtig, rigtig mange ting, vi ikke ønsker for vores nærmeste eller vores børn. Der er rigtig mange jobs, jeg heller ikke ønsker for mine nærmeste. Men derfor så har vi rettigheder lige præcis for øh, at til se ja. de allermest udsatte især. Så øh, jeg synes, det var meget tydeligt for hende at se hvordan tingene ændrede sig.
2: Oh, hun bliver kolossalt fanget på det forkerte ben, kan det man sige. Gør hun, ja. altså, man har så meget ja. ikke set den komme der. Ja. Sofie, hvad tænker du om, om det her? Altså, hvad, hvad, hvad siger den her lille sekvens om, hvordan vi opfatter sexarbejde, tror du, Sofie?
3: Øh, jamen, synes jeg ikke, man kan skære alle over en kamp. Det er jo også ret tydeligt i virkeligheden i netop det klip der, at, at der er nogle mennesker, som, som synes, at det er helt i orden, og faktisk godt kunne tænke sig at støtte sexarbejdere og bruge sexarbejdere. Øh, og så har vi den anden fløj, som bare ikke engang øh, har lyst til at tage samtalen. Okay. Der er kæmpe berøringsangst jo i nogle, Jeg
2: kunne samfund. godt lige tænke mig lige at tage en lille rundtur Omkring det her med penge Altså det som er, er gør, gør jeres arbejde Med sex anderledes end den sex Som så mange andre har øh, På andre tidspunkter er jo at der skal være penge Som skifter hener i løbet af transaktionen Altså at, at Sofie Lad mig begynde hos dig Er det på nogen måde akavet at man skal begynde at tale om penge Når man skal sælge øh, Sex for penge
3: øh, Det er det ikke for mig Nej, overhovedet ikke. Hvordan gør du det? Jamen, øh, jeg, øh, jeg hilser altid lige pænt øh, på min gæst, når han kommer ind ad døren og giver lidt lille og kys. Og øh, nogle mænd kan godt blive øh, lidt forbavset over at blive kysset helt vildt af en smuk kvinde, lige når han er kommet ind ad døren. Så der, hvis jeg kan mærke, at han ikke lige selv trækker sig, så trækker jeg mig lige tilbage, og så spørger jeg altid, hvordan han kunne tænke sig at betale. Fordi det er en meget tydelig hensydning, ikke? Øhm, og så får vi ligesom det i ordnet, og så kan vi bagefter slappe af og hygge os og gøre det, vi skal.
2: Okay, så det er simpelthen det, som man i salgsteknik kalder for øh, det dobbelt positive alternativ. Hvis man siger, øh, vil du sende det med postordre, eller vil du have det sendt med to, så har man givet to positive muligheder, ja. <laughs> og så er det vanskeligt at sige nej. Så hvis du siger, hvordan har du tænkt dig at betale, så er det kun et spørgsmål om, hvorvidt det skal være mobile pay eller kontant. eller. Det er præcis. Det er præcis. <laughs> okay. Jeg var lige ved at sige med tjek, men der var jeg ved at afsløre mit alder, så det tror jeg, vi dropper. Altså, lad os lige tage det. Sofie Brandvarm, du har jo på din blog skrevet en ordbog over, hvad man kan få eller købe, når man er sammen med dig. Og vil det være rimeligt at kalde oversigten over sådan nogle forskellige ydelser for et menykort?
3: Øh, ja, det, det bliver det jo typisk kaldt. Okay.
2: Andrea Alberte Stengård, hvad ligger der i at betegne oversigten over ydelser som et menykort?
0: Altså det undrer, mig faktisk, <coughs> undskyld, det undrer mig faktisk lidt, at man kalder det et menukort, fordi jeg forbinder meget menukort med noget, man bliver præsenteret for på en restaurant. Øhm, at man kunne måske godt kalde det en, en menu, eller en, nogle valgmuligheder, eller services, men så bliver det måske lidt for stift og lidt for formelt. Så måske er det også for at gøre det mere uformelt, og så er det måske, og nu må I rette mig, måske har der været tradition for, at man har kaldt det et menukort.
2: Ja, det ved jeg ikke. Er der det, Jelena, tradition for at kalde det et menukort?
4: Jeg tror, at du har helt ret i, at det er en tradition, det er noget, der ligesom spænder helt tilbage fra, da jeg startede i 1996, så havde vi sådan nogle laminerede, øh, virkelig sådan rigtig 90'er øh, menukort, hvor der stod en ydelse og så en pris ud foran, og alle kvinderne, der arbejdede på modellet, solgte det til den pris, så var vi ligesom enige, der var ingen forhandlinger, det var det, det var, og der stod simpelthen menukort. Okay. Jeg tror, det er sådan et gammelt levn.
2: Så altså, Hvis man laminerer det i plastik, så tyder det jo også på, at de ikke skiftede priser så tit. Nej,
4: det er markedspriser. Ikke? De Inflationen der, der var ikke så stor. lige spritte af, ikke?
2: Okay. Så synes jeg, at altså, Andrea er jo den, som ikke har skrevet manuskriptet til dagens udsendelse, og, og uh, du er den, som ikke har arbejdet i sexbranchen. Så nu vil jeg lige sådan køre nogle ord fra Sofie Brandvarms med ny af på dig. Ja. Vil du give et bud på, hvad betyder det, hvis man skal have dansk?
0: Og oh, det ved jeg faktisk godt. Det Nå. er, hvis man bare gerne vil have et, et, det, man med store anførselstegn kalder et helt almindeligt samleje. Så det ja. er nok noget missionærstilling. Missionærstilling,
2: ja. Sofie Brandvarm, er det rigtigt? Ja. Ja, okay. Så tager jeg lige uh, tre i rap. Luksusdansk, Andrea? Åh, oh,
0: det er igen... Nej, det,
3: uh. det ved jeg ikke.
2: <laughs> ja, Sofie, hvad, hvad betyder det?
3: Øh, jamen, luksusdansk, det er igen øh, ganske almindeligt samleje, men øh, med flere stillinger.
2: Okay, ja... Og så kommer det, altså fransk går jeg ud fra, Andrea, det har du nok en fornemmelse for, hvad kunne være, ikke? Fransk?
0: Den har jeg i hvert fald hørt før, det er
2: oral sex. sex. ja. Men så kommer der nogle variationer på det, som er henholdsvis luksusfransk, superfransk og ovenikøbet også megafransk. Vil du prøve at differentiere det, Andrea? Hvad tror du, det er, hvis det er luksusfransk?
0: Jamen, der har jeg, jeg har snydt lidt hjemmefra. Nå, no, har du det? Okay, jeg, du, jeg synes, du har været ind på Sofie
2: Brandvarmes side, eller hvad?
0: Nej, men det, 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 det er ret fantastisk med de der betegnelser, fordi de er udbredt over det hele, men der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor de kommer fra. Okay. Så, øh, hvad havde vi? Luksusfransk. Det er noget med, hvorvidt der er kondom eller ej. Ja. Yeah. Og så er der... Øh, Superfransk. Så er det, så er det uden... Uden kondom, nej.
2: Uh, Jelena, du, hvad, 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 nu er det jo tilfældigvis fra Sofie's, ja. vi
4: har taget med. Jelena, vil du give en forklaring på luksusfransk? Altså, ved jeg ved, så er luksusfransk, hvor at man simpelthen har der gummi på toppen, og så slikker man på kulder Ja, yeah, okay. Og superfransk, hvad er det så? Uh, det er faktisk meget det samme. Altså forskelligt kvinder bruger forskellige betegnelser. Okay. Men det er meget det samme. Det kan også være fransk uden gummi.
2: Ja. Superfransk. Hvad er det i din geschæft, Sofie Brandvarm? Superfransk.
3: Det er øh, bare, ja, som de siger, øh, uden, uden, gummi på. uden
2: gummi på. Og så er der ja. det der megafransk, som jeg selvfølgelig blev meget interesseret i, fordi jeg tænkte, det vil være endnu bedre. Hvad er megafransk?
3: Øh, jamen, det er altså uden gummi, og hvor, øh, hvor man også sluger spermen.
2: Okay. Hvad er prisforskellen fra superfransk til megafransk?
3: Øh, jamen altså, vi sætter jo alle sammen vores egne priser, kan man sige. Så, men, øh, men for mit vedkommende, så er der øh, 200 kroners forskel mellem superfransk og megafransk.
2: Efterhånden, som man trapper op på de forskellige trin?
3: Mm. Ja, man sætter jo sin egen priser, ja, okay. så jeg har... Ja.
2: Og så øh, synes jeg jo også, det er interessant, at der er noget, der hedder svensk, som også kan være oliesvensk. Ved du også det, Andrea? Har du også luret den?
3: den har jeg også luret.
2: Ja, hvad det, er det?
0: Det er, det er altså et handjob, at ja. man stimulerer penis med hånden.
2: Ja, okay. Spansk og oljespansk.
0: Åh... Oh. Jeg har yeah. glemt, hvad spansk er.
2: Nej, det har du trods alt.
0: Åh, oh,
2: ja, ja. <laughs> Jelena står og peger på <laughs> sine bryster, <laughs> så det er Det er det, er det, er man, mellem det, er det man kalder
0: et titjob på engelsk. Tid. Præcis.
2: Ja. Øh, lad mig lige tage den, som hedder finsk. Den synes jeg er mega mærkelig. At nu, du ser vildt ud i ansigtet, Andrea. Den har du ikke set. Kom. Øh, Sofie, hvad, hvad betyder finsk?
3: Ja, jamen nu, den, den finsk og norsk, dem blander jeg altid lidt rundt i. Er det den med armehulen?
2: Ja, det er det. det jeg
3: sidder ikke selv med overvågen lige nu. <laughs> okay, nok. Ja, jamen, det var den med armehulen, så. <laughs> ja, ja,
2: ja, det er den med armehulen, og norsk, hvad er det så, det er?
3: Øhm, er det...
2: Oh, ja, det Jelena flyt, vil give et, uh, er bud. Er det med fædderne? Er det med fødderne, norsk? Altså, jeg har fået det beskrevet som, at den ene ånderner, mens den anden
4: kigger op på oh, den ja. ene, eller hvad? det er jo også fantastisk. Altså, fantastisk, Helena, lige ja, Nej, jeg synes bare, det er norsk. Altså, hvad skulle man ellers forestille dig det? Jeg tænkte, det måske var sådan udendørs.
2: Jamen, det er jo det. Altså, hvorfor giver vi disse her seksuelle praksiser øh, nationale navne? Kan du give et bud på det, Sofie?
3: Øhm, altså, min tanke er, at, øh, at det for at gøre det lidt mere spiseligt. Der kommer mange øh, generte og nervøse mænd på besøg hos sexarbejdere, så det er ikke alle, der har lyst til at snakke meget vulgært, når de siger, hvad de godt kunne tænke sig. Så det er sådan en pæn kodesprog, virkeligheden.
2: Hvad tror du om det, Andrea?
0: Jamen, jeg tænker da også, at det spiller på nogle sådan generelle kulturelle forestillinger, vi har om vores naboer eller andre folkeslag. Hvad de er for nogen? Er de nogen bonerede Nogen er de eksotiske? Er de nogen, der kaster sig ud i vildt sensuel sex?
2: Så hvad er svenskerne? Hvad kan man vente sig af svenskere?
0: Tænker, de er de mere abonnerede.
2: De er de abonnerede? Altså, Nå, okay. Ja, men lad os lade den ligge der.
1: Og nu spørgsmål fra lytterne.
2: Du lytter til klog på sprog i dag om sexarbejder, og i det storm og sne om Suste Aarhus sidder sexarbejderen Sofie Brandvarm, og her i København har jeg selskab af Jelena, forperson for sexarbejderens interesseorganisation og SIO, og af Andrea Alberta Stengård, assisterende redaktør for det danske sprog- og litteraturselskab. Og nu hørte vi jo før, hvordan sexmenuen i massageklinikkerne ofte bliver hængt op på en nationalitet, og måske i forlængelse af en eller anden form for stereotyp, som de mennesker, om de mennesker, som bor i de pocket lander og deres seksuelle præferencer. Der vil jeg altså bare lige have ført til protokold, mens vi står her. Jeg synes, det er lidt mærkeligt at forestille sig, at finderne tror, at de kan holde deres befolkningstal som nogenlunde oppe, hvis de har sex i armhulen. Men pyt nu. Altså, en lytter, Solvej Mose fra Humlebæk, skriver til os om franske fordåer. Hun skriver følgende... Jeg har spekuleret på øh, øh, hvorfor man taler om en fransk visit. Altså hvad har de stakkels franskmænd dog gjort? Efter diverse opslag har jeg fundet ud af at vi ikke er de eneste der bruger udtrykket, men nogen forklaring på fænomenet har jeg ikke fundet. Pusset er det dog at hvor englænderne taler om at take a french leave, så siger franskmændene filé à l'anglaise om det at stikke af uden at sige farvel. Så hvordan bliver en hvornår bliver en fransk visit og hvornår Uh, altså, hvornår bliver en visit fransk, og, hvor, og hvorfor var det lige mænd og franske kvinder, som skulle lægge navn til den? Ja. Det spørger altså Solveig Mose Christensen, Andrea, altså jeg har en eller anden uh, spændende lyd i mit øre, som jeg ikke håber kommer ud i radioen, Man har en mistanke om, at den muligvis gør det. Jeg tror, at det kunne være en sportskommentator eller noget andet, som taler til mig med en hovedtelefon. Okay, det er det så ikke. Godt, jamen altså, radiolytterne har forhåbentlig en bedre oplevelse, end jeg har. Men altså, kan du svare på det spørgsmål, Andrea Albert Stengård? Ja,
0: altså, hvis man nu sidder derude bag mikrofonen og tænker, det lyder meget seksuelt, en fransk visit, så skal jeg sige med det samme, det er det ikke. Det er en betegnelse for et meget kort øh, besøg, eller en kort visit hos nogen. Og jeg er enig med Solvej, at det er ikke helt let at finde ud af, hvor det her kommer fra. Sandsynligvis har det noget at gøre med, at man i Frankrig omkring 1700-tallet simpelthen dyrker det at tage på visit med hinanden som sådan en form for selskabsform. Man møder op, man udveksler nogle ligegyldigheder, man sladrer lidt om hinanden, og så fiser man afsted til det næste visit. Og så bliver det et meget kort besøg, det her med at være på visit. Øhm og om det her med den franske afsked så har noget at gøre med det udtryk, det er jeg ikke helt sikker på, for det betegner noget, noget helt andet, nemlig det at forlade et selskab uden at sige farvel. Og noget tyder på, at man i Frankrig faktisk har anset det for en legitim måde at øh, forsvinde fra et selskab på.
2: Altså, det vil um, jeg faktisk sige. Altså, jeg går aldrig rundt og siger farvel til et selskab, fordi det er jo en nederen oplevelse. Altså, alle dem, som er der, tror, at, ja, de ved jo selvfølgelig, at, at selskabets håb og kronede lys forlader selskabet. Det ønsker de jo ikke at blive gjort opmærksomme på.
0: Nej, jeg tror ikke, det er alle, der har det ligesom dig, men altså, you do you.
2: <laughs> Nej, men det er der nederen at gå rundt og sige farvel, 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 tak for samværet hele vejen rundt. Det, er da, altså, det, det lukker da festen ret bestemt, bestand, vil jeg sige.
0: Jamen, det er da rigtigt, men jeg tror, når man har rigtigt, om det som er som fransk afsked. Hvorfor får franskmændene skylden for det her? Jamen, øh, det kan muligvis have noget at gøre, at man har tillagt franskmændene igen nogen. Man har nogle fordomme om, at de måske er arrogante, og, ikke, og derfor ikke siger farvel. Øh, men franskmændene har også, selv talt om, har også selv kaldt det en fransk visit.
2: Okay. Øh. Der er også kommet et specifikt seksuelt spørgsmål fra Emil Christiansen med CH fra København. Han skriver... Jeg arbejder til daglig med kommunikation, ofte inden for temaerne seksualitet og intim velvære. Et hovedbegreb undrer mig, nemlig seksualitet. Altså, vi taler om sex, vi kan føle os sexede, vi kan da dyrke sex, sex ting, når vi sms'er om sex, men, men vi er også seksuelle væsener. vi har en seksualitet, og nogle af ordene staves med et x, mens andre staves med ks. Men hvorfor egentlig det? Altså, hvorfor bruger vi mon ks i nogle begreber og x i andre? Min svenske jeg vil altid stæve det hele med x, altså seksualitet. Og det giver jo mening, så, så hvad er måden årsagen til, at vores seksuelle sprog har udviklet sig i en mindre konsistent retningsbør, Altså Emil Christiansen fra København.
0: det er der faktisk en historisk forklaring på. Og det er sådan, at ordet seksuel, det blev regnet for almindeligt i dansk tidligere end ordet sexgjorde. Så da Øhm, altså seksuelt, det er oprindeligt et latinsk, ord, eller et latinsk ord, som vi fik ind i dansk via fransk, og det var sådan i begyndelsen af 1900-tallet, der havde man nogle øh, regler for, hvordan man skulle fordanske latinske låneord, blandt andet at hvis det kom ind med bogstav X, skulle det fordanskes til KS. Så det var det, der skete med, med seksualitet og med seksuel. Og så gik der en del år, så kom sex ind i ordbogen, eller det blev taget i betragtning til at komme ind i ordbogen. Men det blev så ikke lånt ind fra latin eller et andet sprog. Nem. De kom nemlig ind fra engelsk et sted fra, fra amerikansk engelsk. Og på det tidspunkt var der ikke nogen principper for, hvad man gjorde ved ord, der kom ind fra amerikansk. Så det blev simpelthen indoptaget i den samme stavemod fra det, vi kalder det långivende sprog. Og derfor kom det ind med X. Så det er en ren orhistorisk forklaring, der er skyld i, at det ene har KS, og det andet
2: har X. Så når noget er sexet, er det ofte mere amerikansk, end det er latinsk?
0: Det har nok mere noget at gøre med, hvornår det er kommet ind i ordbogen.
1: Du kan sende dit spørgsmål til klogt sprog-snaplagdr.dk.
2: Når så meget sexarbejde formidles via annoncer og præsentationer på nettet, så har det jo også banet vejen for særlige sites, hvor sexkøberne anmelder sexarbejderens service. For eksempel sitet Eroguide. Jeg troede, det var en slå fejl. Jeg troede, der skulle stå Euroguide, men det er det ikke. Det er Eroguide fra Eros forventning. Og her går sexkøberne i detaljer med at beskrive det seksuelle samvær. Jeg skal advare, i det følgende kan sådanne detaljer støde nogle af p 1s lyttere
1: den 23 åriges annonce fortalte, at hun lå bundet og klar til fri leg i alle hendes huller, og så startede en hæseblæsende halvtime. time. Røven blev kærtegnet og taget på, korsettet lynede ned, og brysterne kyssede og slikket. Så lå hun der på ryggen kun iført blindfold, mundgag, lakstøvler og en botplok i røven og så dejlig ud. Jeg røg ned mellem benene på hende og kyssede og slikkede lov, skamlæber og til sidst fissen og klitten. Der røg babyolie på en finger og så stattede den tunge i røven. Jeg spurgte om hun var klar til min pik. Det var hun. Hurtig kondom på. Godt med babyolie. Jeg røg om bag hende og nu fik hun min pik derop stille og roligt lidt efter lidt indtil den var helt i bund. Hygiejnen er vigtig børn. Husk det. Dejlig fræk, der lidt. Jeg var meget tændt og pumpet lys i røven på hende. Hun var godt tænkt og siger, jeg er så våd nu. Og jeg tænker, no shit, Sherlock, mens mine fingre er våde af hendes safter og efterhånden kører rundt i fissen, som en bil på glatbane, lidt ude af min kontrol efterhånden.
2: Andrea Albert Stengård, hvad er dit indtryk af det sprog, som sexkøberen benytter sig af i den her anmeldelse?
0: Ja, først og fremmest hæfter jeg mig ved, at det lyder ikke rigtigt som en anmeldelse. Det lyder mere som en personlig beretning, måske en en form for reportage, men jeg tænker, at man ind på Euroguide måske har nogle andre øh, måder, man skriver på i de her, øh, det, man kalder anmeldelser, men jeg er ikke så anmelderagtigt sprog.
2: Okay, Jelena, hvad tænker du om den her ret detaljerede beskrivelse af et samvær med en sexarbejde?
4: Jamen, jeg har ikke rigtig nogen tanker om det. Det er altså, enten som beskriver kunden her sin oplevelse, eller så en fantasi, som han har lyst til at dele. Ja. Hvad får det til at sige ordet fantasi? Fordi jeg synes, at... Øh Igennem mine mange år på internettet, og som sexarbejder og sexarbejderaktivist, oplever jeg, at der er lige så mange, som ligesom sidder bag ved skærmen og udlever en fantasi. De vil ønske alt, imens de skriver. Altså, de forfatter, øh, de udlever deres forfatterdrømme, mens liderligheden også ligesom bliver udlidt.
2: Okay. Sofie Brandvarm hjemme fra Aarhus. Altså, synes du, det lyder som en troværdig beskrivelse af, hvad der er foregået mellem kunden og sexarbejderen i den her situation?
3: Øh, det ved jeg slet ikke, om jeg kan gøre mig klog på. Øh, Men i, altså, han, han det skriver, det ene og det andet.
2: grunden til, at jeg spørger, det er, at han skriver jo altså, at, at hun bliver helt våd i væggen af, når han bolder hende bagfra. Øh. Det,
3: det, er jo ikke, altså, det er jo ikke usandsynligt.
2: Okay, det kan, sagtens føre, øh, det kan man sagtens forestille sig. Okay. Uh, Andrea Albert Stengård, hvad synes du om, at han bruger udtrykket no shit Sherlock midt i det hele, Altså, når, når hun siger, at jeg er virkelig våd nu?
0: Der er sådan en, en lidt sjov dramatisering af det, der foregår. Uh, det er jo sådan en form for sådan en forfatterkommentar, eller sådan en afbrydelse midt i den her uh, lidt sådan scenisk opbygget uh, rapportage vi ja. får.
2: Det er så det er det nærmest en metakommentar, at ja. han tænker, hun siger nu det oplagte, jeg ved da godt, at du er våd nu. Ja. Og, så, og så kommer han det her med, at han kører fingeren rundt i hendes øh, vagina øh, og så siger han, det er som en bil på en glatførerbane. Ja. Hvordan synes du, den øh, metafor fungerer?
0: Jeg synes, det er en ret voldsom metafor. Øh, det vil, jeg vil aldrig være en, jeg selv vil bruge. Jeg synes, den er for, den, synes, den er simpelthen, den er for meget, men må den, ikke, den passer rigtig godt ind på det her Euroguide-forum? Øh, ja.
2: Altså jeg vil sige, jeg synes at i hvert fald, at den lyder meget mandet.
0: Det tror jeg også. Eller enig, ja.
2: På samme anmeldersejt altså på Euroguide, så fandt vi også en lidt mindre vidt løftige og måske en lidt mindre også billedskabende anmeldelse af en navngivende seksarbejder på en klinik, som vedkommende havde fundet i Flensborg, det lyder sådan her.
1: Huset ligger nemt tilgængeligt i Flensborg med gode parkerings- og handlemuligheder lige om hjørnet. Rigtig positivt, at billederne stemmer overens med virkeligheden. Det er 100% pigen fra billederne, som åbnede døren. De i annoncen angivende mål er ret visende. Knap 160 cm høj og med små perfekte naturlige bryster. En meget, meget smuk, ung pige. Et par af billederne viser hende i et motionscenter, hvilket tydeligt kan mærkes på hendes lår og spændstige fremtoning. Hun gav et dejligt blow med god øjenkontakt. Sexagten var god og jeg kunne ikke stå for hendes perfekte krop, så det var en dejlig oplevelse. Oplevelsen var super dejlig, og hun er meget dygtig til at massere, synes jeg. Hun kunne et lille trick med at køre fingerspidserne let rundt på kroppen og ned mellem ballerne. Det havde jeg aldrig prøvet før, men det var lækkert. Kommer jeg igen? Ja, det gør jeg. Måske ikke denne gang, men vil holde øje med hendes annonce, om den dukker op igen i fremtiden.
2: Andrea Alberte Stengård, hvad hæfter du der ved sprogligt i den her anmeldelse af sexarbejderen?
0: Altså, det er jo mere, mere klassisk øh, anmeldelsesgenre, øh, og den er også mere sådan ligefrem i sin, eller sådan mere informativ i sin, i sin formidling. Jeg hæfter mig rigtig meget ved den, der hvor han siger, de i annoncen angivende mål er rettevæsende. Ja. For mig se, det er det unødigt, sådan kan, det vi kalder kanselisprog, sådan et meget, øh, et meget tungt sprog at læse, og det, sådan, det er unødigt formelt i den her sammenhæng, så det, jeg griner faktisk højt. Ja.
2: <laughs> ja. Men vedkommende, man kan jo sige, at det er også et sprog, som forsøger at være meget øh, nøjagtigt. Ja. Altså, øh,
0: ja, det har sådan en, en særlig præcision og nøgternhed
2: i sin ja, måde ja. at beskrive sig på. Jelena, hvad synes du om den her anmeldelse?
4: Det lyder mere som en reklame end en anmeldelse, men den er jo, som Andrea også siger, informativ ja. og indeholder det. Men nu engang, hvis man nu var en kunde, der gerne ville købe en ydelse hos den her kvinde, så ved man hvad man kommer til.
2: Okay, altså vi har jo faktisk ringet til ham, som har skrevet den her anmeldelse. Han ønsker ikke at stå frem ved navn, så i denne sammenhæng, så kan vi jo for eksempel kalde ham Preben. Det har han selv foreslået, det kommer fra masser Monopol, som er et program, han holdt meget af, da det kom i Danmarks Radio. Så Preben, velkommen til klub og Sprog. Ja, tak. Ja. Hej hej til alle. Hej hej til alle. Preben, jeg vil gerne spørge dig, hvad, hvad driver dig til at skrive sådan en relativt lang og detaljeret anmeldelse på Eroguide?
5: Jamen, det gør det, at
2: der egentlig er så
5: meget øh, fub og fidus øh, i annoncerne, som man læser på, for eksempel Annonce Light. Okay, hvad er det for noget fub Æh, og fidus? Jamen, mange gemmer sig øh, bag øh, falske, øh, falske billeder. Det vil sige, at øh, du ser på en, en pige og aftaler et møde, og så er det ikke den, der lukker op. Æh, hun kan være 20 år ældre, hun kan være 30 kilo tungere end det, du har forestillet dig. Øhm, og grunden til, at jeg skriver øh, anmeldelser på besøgen Det er for at videregive den information øh, De erfaringer, jeg har gjort mig Netop for at hjælpe andre i samme situation Til at få en, en god oplevelse mm -hmm. og, ikke, øh, og ikke spilde pengene, for at sige det rent ud
2: mm -hmm. okay. øh, kommer, kommer det her også sexarbejderne til gode på nogen måde? Øhm, ja, det vil jeg tro Uh, nu uh, hende uh, som jeg
5: har skrevet til eller skrevet om her, og det er ikke en reklame det er den måde jeg beskriver min besøg på uh, og besøget har fundet sted skal jeg sige uh, hun har efterfølgende der en der har skrevet det jeg tror at der, ej det var en fin anmiddels tak for det, og så har han selv været på besøg og sagt det var lige som jeg har beskrevet, super lækkert okay. uh, og, og det er simpelthen for at give uh, folk muligheden for at læse hvad er det de går ind til mange, mange piger uh, mange uh, glædespiger bruger også øh, anmeldelser på deres annoncer. Hvis I går ind på Annonceleiter og kigger, så er der henvisninger til Euroguide øh, på de,
2: jeg vil kalde dem, seriøse af dem. Så du, du er sådan set en slags øh, internettets øh, renovationsmedarbejder, som sørger for at fjerne bullshit. Er <laughs>
5: det det? måske så meget tak. Nej, jeg, jeg, vil, jeg vil bare gerne gå ind og, og, og at sikre, at folk ikke bliver snydt øh, ved at, at købe den ydelse øh, ved pigen.
2: Lad mig lige spørge dig her i studiet, Jelena. Hvordan har du det med at, at høre en af dine kolleger anmeldt på den her måde, som preben gør det i den her anmeldelse?
4: Jamen, det synes jeg er helt fint. Jeg synes, det er en fin information, man kan give mm. til hinanden. Vi har Trustpilot, Ja. Hvor vi anmelder alt andet, hvor man får god service eller dårlig service. Jeg synes, det er super øh, fint. Æ, og jeg synes også, at det, der er problemet, specielt i vores branche, det er en ureguleret branche. Øh, vi får, I siger, ofte opringninger fra øh, institutioner eller fra kunder, som siger, hvis jeg gerne vil gå et sted, hvor jeg er sikker på, at der ikke er noget tvang eller noget, noget øh, altså, menneskehandel bagved, hvor skal jeg så gå hen? Så på den her måde, der kan man sige, der informerer de jo hinanden om... Øh, hvor er det godt at gå? Hvor er det sikkert for alle parter? Altså, Andreas siger,
2: at det her sprog er nøgternt. Kan du genkende det som nøgternt? Synes du også, at det var en nøgternt beskrivelse, som Preben leverede?
4: Ja, det synes jeg. Det var ikke meget eksplicit. Det var fuldstændig nøgternt og fint. Mm.
2: Altså, Sofie Brandvarme, altså, nu hvor vi har Preben med på telefonen her øh, i Klubersprog, har, har du noget, du godt kunne tænke dig at vide fra Preben?
3: Øh... øh. Nej, ikke sådan de er på stålefod. <laughs> men
2: er, men, men er det fordi, altså opfatter du det som Preben beskriver her, at, at synes du det virker på dig som om at det er en realistisk beskrivelse af et besøg hos en seksarbejder i Flensborg?
3: Ja, det synes jeg. Og jeg vil også sige, at øh, der er også stort forskel på hvordan øh, brugerne på Evoguide, de vælger at lave deres beskrivelser. Og øh, præben synes jeg, er skrevet rigtig pænt. Øh, der er også nogen, som, er, som skriver mere vulgært eller, eller skriver mere øh, sådan, personligt øh, angribende, øh, hvis de har haft dårlige oplevelser eller noget. må jeg tage
2: den med dig, præben. Altså, vil, ja. du, altså, vil, vil du skrive vulgært? Altså, vil, vil der være særlige koder i det her sprog, som du vil bruge for at fraråde Nej. andre at købe sexvidelser hos en, en sexarbejder? Jeg prøver virkelig, virkelig meget på at
5: være øh, venlig, øh, høflig og respektfuld, øh, når, jeg, når jeg skriver, øh, både når jeg skriver til pin første gang for at opnå kontakt, men også når jeg efterfølgende, hvis jeg vælger at lave en anmeldelse, så er det vigtigt for mig, at det foregår i et ordentligt sprog. Jeg kan aldrig finde på at bruge øh, grimme, grimme ord af øh, men må det jeg spørge dig, Preben,
2: hvis nu du havde fået en dårlig oplevelse ja. med en seksarbejder, hvordan ville du Men så... Det har,
5: det, samme. det har været det samme. Jeg har beskrevet, hvordan situationen har været. Jeg har beskrevet lidt omkring lejligheden. Jeg har beskrevet hendes opførsel. Og så bagefter så har jeg sagt, at jeg synes det var en dårlig oplevelse. Det virkede ikke, som om hun havde lyst til det. Og jeg kan kun fraråde et besøg. Det vil du skrive? Jeg vil fraråde ja. et besøg? Jeg, okay. vil, jeg vil fraråde et besøg, netop for at videregive den til andre, at her er der en, hun kunne måske være handlet, hun kunne måske ikke have, have lyst til det, eller fortrudt, eller hvad ved jeg, og øhm, være kommet op øh, til Danmark. Øh, det er jo mange østeuropæiske piger, der er her, okay. øh, latin ganske. Øhm, og du kan, ikke, du kan ikke se det ud fra men Nej. Men man kan, jeg, vil, jeg vil sige, kommer du ind som sexkøber til en, øh, så kan man godt mærke, hvordan stemningen er. Okay. Og er hun meget afvisende... Øh, og ikke kender til den aftale, der er lavet, så er der noget, der siger, at der er en anden, en, der, der, der svarer på telefonen for hende. Okay. Øh, og det, det, vil jeg, det vil jeg skrive i annoncen. Øh, en lille ting, som jeg også godt vil have frem med, med at skrive i anmeldelserne, det er, at øh, sexkøber bliver udsat for alle mulige former. Nogle kan øh, blive udsat for former for, for afpresning, for eksempel. Man kommer ud, man laver en aftale med en pige, du skal komme til et hotel. Øh, og så bliver du mødt af en nede på parkeringspladsen, hvor du skal aflevere pengene, inden du får værelsesnumret. Hvis du læser igen på e-guide, så alle siger, lad være med det. Det er afpresning, eller det er, det er fusk, det er snyd. Efterfølgende er der nogen, der bliver forsøgt at afpresse for mange tusind kroner, fordi nu har de jo telefonnummer, så prøver man at se, om man kan score et eller andet den vej igennem. Okay. Det er simpelthen for at, at informere
2: hinanden om, og i videst mulig omf omfang undgå de her fælder. Har du været udsat for det, Breben? Nej, nej, det har jeg ikke, heldigvis ikke okay. Overhovedet. Ikke. Men, men Præben, nu har jeg jo taget det med de andre deltagere i dagens program som også optræder i en eller anden grad anonymt eller kun med fornavn Hvorfor har du bedt også om ikke at bruge dit rigtige navn, som jo er redaktionbekendt?
5: <laughs> lad os, lad os. Det er ikke noget, jeg går og fortæller vidt og bredt Der er ikke nogen i min omgangskreds anden end engel, der ved, at jeg
2: benytter mig af de her services Så det, det er egentlig fint Okay, godt. Preben, tusind tak, fordi du vil være med i Klob på Sprog i dag, og tak for den anmeldelse, som vi jo altså har citeret ret meget. Jamen selv tak. Fra. tak. fordi jeg måtte være med. Selv tak. God dag. Tak. Hej. Nu så har vi jo sagt farvel til Preben her i Klob på Sprog. Altså lad os lige høre fra jer, Jelena og fra Sofie. Lad os starte med dig, Sofie. Nu har vi jo haft en sexkunde i, i telefonen. Hvad kalder I jeres kunder på klinikkerne?
3: Øh, jeg plejer at kalde dem gæster.
2: Gæster? gæster. okay. Ja,
3: okay. eller kærester.
2: Kæresteovne købet. Seriøst kæreste?
3: Nogle gange. Jeg sælger jo mange kæresteoplevelser.
2: Er det en specifik ydelse kæresteoplevelse?
3: Ja, det er det.
2: Nå, hvad hedder det i dit menukort?
3: Jamen det hedder bare GFE for Girlfriend Experience eller kæresteoplevelse.
2: Og, og hvordan udspiller den så?
3: Jamen så er det altså, så er det sådan mere kæresteagtigt altså med meget mere sådan Øh, kys og nus og intimitet og sådan, ja. Yeah.
2: Okay, jamen tak for det. Altså folk som ikke selv er kunder eller arbejder i sexbranchen, har jo fået en del af deres indtryk af indtryk af sexarbejdere fra film. Og en af de film kunne være Pretty Woman fra 1990, hvor en sexkone og en sexarbejder spillet af henholdsvis Richard Gere og Julia Roberts forelsker sig i hinanden. Under vej så kommer det altså så langt at Julia Roberts sexarbejder betror rimanden Richard Gere, hvordan hun er havnet i det her arbejde efter en serie totalt nederen kærester så havnede hun i Los Angeles og udførte brødløse Mac Jobs ind til Vinny forslag, forslå hende noget mere indbringende.
1: Baby, I'm gonna to treat you so nice. You're never gonna to want to let me go.
2: Three for six days. And Vivian, I will
4: let you go. Hello, where are you? Oh
0: man, are you ready for this? The guy? The lotus? I am in his hotel room in Beverly Hills, the penthouse. His bathroom is bigger than the blue banana. Do I have to hear this?
1: Kid, he wants me to stay the whole week. And you know what he's gonna give me?
3: Guess. He'll never guess. Three thousand dollars. Bullshit! I swear to god, and extra money to buy clothes. Is he twisted? No. Ugly? He's good looking. Well, what's wrong with him? Nothing.
2: Ja, det her det er altså det klip, hvor Julia Roberts fortæller, at hun bliver hyret til at være sammen med Riemann i en hel uge for 3.000 dollars, øh, hvilket selvfølgelig er en stor øh, sum penge for hende. Og i et senere klip fortæller hun så Richard Gere, at hun har haft alle her nederende kærester, og så har hun havnet i den her situation, hvor hun er blevet prostitueret. Og som hun siger til Richard Gere's karakter, det er jo ikke noget, man drømmer om at blive som barn, og så siger Richard Gere til hende hen over hovedpuden, jamen du er også så meget mere, you are so much more. Altså en klassiker i nogle menneskers julefilmsrepertoire. Altså, Jelena, har Pretty Woman på nogen måde altså sådan sat en eller anden form for billede i hovedet på folk om, hvordan en rigtig sexarbejder er?
4: Jamen, jeg synes, at Pretty Woman er med til at opretholde en del af de fordomme, der er. Den her faldende kvinde som i bund og grund både er kvik og sød, og vi kan sammen relatere til hen, der ligesom bare er på den forkerte sti, mm. øh, der så bliver reddet af den hvide rige mand. Som er æg... dobbelt så gammel som præcis, hende. Præcis, <laughs> ikke ridderen på, på den hvide heste. Det er jo sådan en, en nyere Disney-version med, med, med ludderen og prinsen. Jamen, der bliver ja. jo simpelthen de
2: refererer til Cinder fucking Reller i det hele. Når de skal komme på, på et eksempel på en, en prinsesse, som bliver reddet af ridderen på den hvide hest, så siger de at det eneste, de kan komme op med, det er Cinder fucking Reller, altså Askepot. Så de refererer selv til den, kan man sige. Lige præcis. Sofie Brandvarm, hvad, hvad synes du om, om billedet af, af af som det bliver portrætteret i Pretty Woman?
3: Jamen, det er jo meget, meget sådan. Øh, øh, Løderne er blevet fremstillet altid øh, i medierne, tænker jeg. Det, Og hvis øh... det
2: billede skal korrigeres på nogen måde, hvordan, hvor, hvor synes du, vi skal trække det billede hen så fra Pretty Woman? Øh...
3: Hvad, hvad mener du?
2: Altså, hvordan, hvordan synes du, at øh, vi bør opfatte sexarbejdere, hvis ikke vi skal se det gennem den linse, som, som Pretty Woman har stillet til rådighed? Hvordan synes du så, at billedet skal være af sexarbejdere?
3: Ja, vi skal i hvert fald øh, tage den del ud, som handler om, at hun, er, at hun, er, øh, at hun, bliver, hun ender jo med at blive reddet af ham. Ja. Øh, yeah. Og det er jo ikke... Det er jo ikke øh, altså, sexarbejdere vil jo ikke nødvendigvis reddes af nogen. Øh, det er hele
4: den forestilling, der sådan stikker meget i mig, kan jeg godt mærke.
2: Okay. Hvad siger ja. du, Jelena?
4: Jamen, sexarbejderne er jo en ret stor gruppe, Man kan ikke putte dem alle sammen under én et paraply. Øh, så, så det der med, at øh, vi... Altså, det, det er altid den der redning, som Sofie også siger. Der er altid en redning i det, men skal altid... Det handler hele tiden om, at sexarbejderne skal væk fra sexarbejdet. Og det, som vi er nødt til at forstå, hvis man sådan kigger på det der, sexarbejdet er ofte løsningen på livets udfordringer og problemer. Det er ikke selve problemet. Okay. Og nu spørgsmål fra lytterne.
2: Mathias Ottesen har skrevet til os om udtrykket nød, lærer, nøgen, kvinder og spinde. Han skriver, den gængse måde at forstå udtrykket nød, lærer, nøgen, kvinder og spinde er bogstaveligt... Er man fattig? Har man ikke råd til tøj? Og må spinde tøjet selv? Men kan det også forstås sådan, at spinde er en kvindes flød, altså at nød lærer at en kvinde og charmerer sig til at blive forsørget af en mand, eller slet ret at blive prostitueret, som han skriver? Det er ikke mit valg, det er hans valg. Kan den betydning have været en del af talemodens oprindelse, skriver altså Mathias Ottesen.
0: Jeg synes, det er en meget spændende tolkning, Mathias er ude i, men jeg kan simpelthen ikke få den bekræftet. Og når jeg siger det, så er det fordi, hvis man kigger under, øhm, hvis man prøver at slå op under spinde, og vi skal ligesom finde et hovedord, som vi kan slå den her, øhm, det her ordsprog op under, så er det ikke betydningen spinde i, sådan, i den betydning, der betyder sådan at sig. Det er ikke den, den er listet under. Det er i betydningen øhm, det, at man forarbejder et materiale til at danne en tråd. Så, altså det, vi kender som, vi kan spinde noget garn.
2: For eksempel. Altså skabe noget stof.
0: Lige præcis, ja. Og det er, den, det er den betydning, den er listet under, så det siger noget om, at den må være, øh, at det må være i den mere konkrete betydning, den, øh, den oprindeligt er født.
2: Okay.
1: Du kan sende dit spørgsmål til klo på sprog
2: Altså under coronakrisen med de mange pressemøder i statsministeriet under nedlukningen i 2020, så blev direktøren for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm stillet spørgsmålet, om corona skulle suspendere seksuelt samvær for singler fuldstændig, og der lød hans svar nogenlunde sådan her. Der er 1,6 millioner øh, singler i det her land. Hvor længe regner myndigheder og regering med, at de skal for eksempel undlade at have sex? Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex, vi er seksuelle væsener, og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sex, også som single, og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sikker sex i en tid med corona. Men som en hver anden kontakt mellem mennesker, så er der selvfølgelig en smitterisiko. Jelena, den her meget offentlige tilkendegivelse fra en direktør for Sundhedsstyrelsen om, at sex er godt og sundt og så videre, er der, er der et eller andet i det her, som er udtryk for, at vi er begyndt at tale om sex?
4: Men ingen tvivl om, at vi som samfundet bliver mere og mere øh, altså sådan åbne øh, og, og taler øh, mere også om emner, som der tidligere øh, altså har været sådan, ja, forbudte eller ikke rigtige at tale om. Så ingen tvivl om det.
2: Fordi da jeg i begyndelsen af den her udsendelse sagde, at jeg nok ville vælge ordet prostitueret, mm. så var det også fordi, jeg, synes, at, eller jeg har en fornemmelse for, at nogle af klog på sprogslyttere simpelthen synes, at man ikke skal høre ordet sex med x sagt for mange gange i radio. Men nu har jeg jo ganske vist gjort det, kan man roligt sige. Ja. Men, men at selve ordet sex støder nogle mennesker, har du været ude for det?
4: Nej, det er jeg ikke ude for jeg vil bare sige grunden til, at vi kalder det for sexarbejde. Det er, fordi det er et neutralt ord, der fortæller meget tydeligt. Det er sex og et arbejde, mm. eller sex sælger, der er ændret på det. Ligesom du sagde tidligere, Andrea, at øh, ordet prostitueret bliver meget negativladet, hvis en politiker har prostitueret mm. sig selv. Så det er ikke, fordi de har doneret penge til et godt formål. Sexarbejde, det er neutralt. Sexsal er neutralt. Mm.
2: Sofie Brandvarm, har du nogensinde været udsat for, at selve ordet sex øh, støder folk?
4: Nej.
3: Mm. Nej, altså, ja, men jeg, jeg tror også bare, øh, jeg er selv sådan, og de fleste af dem, jeg omgiver mig med, er også sådan, at vi kalder en spade for en spade. Så sex det er jo noget, alle mennesker har.
2: Og an, Andrea, Alberte, Stengård, hvad, hvad siger du til selve ordet sex? Uh, har du indtryk af, at, at der er nogle mennesker, som frastødes af at sige sex, og dermed også at bruge betegnelsen seksarbejder for det, vi taler om i dag?
0: Mm, måske... Personligt tror jeg, at der er lidt forskel mellem, når man siger det som sit eget ord, sex, og når man har det som en sammensætning, sexarbejder. Jeg tror at næsten, folk vil have lettere ved at sige seksarbejder, end de vil have ved at sige sex. Så kunne folk måske sige samleje eller andre, sådan mere stive og lidt, lidt mere sådan formelle betegnelser.
2: Ja, okay. Så lad mig vende tilbage til dig her mod slutningen af udsendelsen, Jelena. Vi har cirka et minut tilbage. Øhm, altså, sig jo, hvad du siger, at det er kontroversielt at stille sig op og bede om rettigheder til øh, sexarbejdere. Hvad er det for nogle rettigheder, som det er kontroversielt at bede om?
4: Jamen, altså, seksarbejderne skal jo have de samme rettigheder som alle andre, på lige fod med alle andre erhvervsdrivende. Øh, vi synes ikke, det er kontroversielt, men det er der jo stadigvæk nogen, der mener, fordi at seks stadigvæk er i tabu. Fordi at det at skulle arbejde med sex eller sælge seksuelle tjenester for rigtig mange er tabu. Det kan være moralsk, det kan være øh, religiøst på... på på rigtig mange områder. Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke udtale mig om. Det må de selv uh, sige. Men, men seksarbejderne beder ene og alene om de samme rettigheder og muligheder som alle andre liberale erhverv.
2: Okay. Men I betaler jo skat og, ja, og moms osv. Og og så, så hvad er det for nogle rettigheder, I mangler?
4: Seksarbejdet er p.t. et socialt problem og ikke et lovligt erhverv. Vi vil gerne tage ud af den social problemkassen ned med paragraf 233 og ind i erhvervs.
2: Okay, og hvad paragraf 233 er, det tager vi en særskilt udtændelse, fordi vi simpelthen nåede til vejs ende i denne dags udgave af Klub på Sprog, årets første. Altså, vi har talt om sexarbejderes sprog, øh, og jeg siger tak til mine gæster, selvstændige sexarbejder, øh, Sofie Brandvarm, som var med os fra øh, sin bolig i Aarhus, og her i studiet havde jeg besøg af Jelena, forperson for sexarbejdernes interesse, organisation SIO, og af Andrea Alberta Stengård, assisterende redaktør ved Det Danske Sprog og og med på en telefon havde vi altså den anonyme seks kunde og anonyme sex anmelder Preben. Denne udsendelse var tegnet og tilrettelagt af Anna og Sonja Bruun, som tilmed stod for teknikken. Mit navn er Adrian Hughes. Vi bliver altid overstadigt begejstrede, når I sender sprogspørgsmål og programidéer til os på klog på sprogsnablag.dr.dk og det her program ligger som alt fra P1-side på vores app DR Lyd, og hvor du ellers finder dine podcasts. Vi er tilbage næste fredag to dage før. Hendes Majestæt Drønne Margrethe. Den andens applikation.
0: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
5: I appen, det er lyden.